0: الله النهارده هن... هندرس مع بعض سفر عاموس وزي ما احنا عارفين ان عاموس واحد من الانبياء الصغار هما اتناشر وتسموا بكده لقصر مده النبوه المكتوبه اللي واحنا شايفين اساميهم اهي وعدد الاصحاب بتاعت كل سفر فتلاقي ان ال... الاصفار بتاعتهم صغيره اوي يعني يمكن اكبر سفرين هما هوشع وزكريا اللي هما اربعتاشر إصحاح لكن عاموس تسع اصحاحات في منهم اقل من كده ده السبب ده اتقال عليهم الانبياء الصغار وفي اربعه انبياء كبار اللي هم دانيال واشعياء وارمياء وحسبياء مين هو عاموس هو طبعا هو كاتب السفر اللي احنا هندرسه هناخد مقدمه بعض المعلومات كده عنه عاموس كلمه عبريه معناها الثقل او حامل الثقل وعلى فكره هو كان برضه معروف عنه انه كان ثقيل اللسان او بيتلعثم. مين تاني نعرفه انبياء كان ثقيل اللسان؟ موسى. آه عاموس كان ثقيل اللسان ومعنى اسمه ثقل او حامل ثقل ويمكن حامل ثقل آه هو نفسه كان شايل آه يعني حمل الخطايا اللي كانت منتشره في الوقت ده في مملكه اسرائيل ومملكه يهوذا آه وكان حاسس بقد ايه يعني ثقل الخطايا دي. آه زي ما قلنا أحد الأنبياء الصغار وأول الأنبياء الكتاب اللي هم آه أول من كتب النبوة يعني مسجل نبوته في أسلوب شعري طبعا لما كتبت باللغة العبرية آه هو نشأ في آه مملكة يهوذا في الجنوب في مدينة اسمها طقوه آه جنوب أورشليم آه من كده آه إلا إنه آه خدمته كانت في الشمال في ال... في إسرائيل يعني ربنا لما دعاه لل انه يخدم وحذر الشعب واداله النبوه قال تروح اسرائيل. كان في ايام هو بنفسه حدد لنا الفتره الزمنيه اللي كان موجود فيها او اللي خدم فيها وده طبعا لانه ما كانش في تقويم قبل الميلاد فكانوا دايما يقولوا في ايام الملك فلان او في ايام الحدث الفلاني وبكده كانوا بيقدروا ان هم يعملوا تقويم للاحداث. فهو كان في ايام الملك يا ربعان في النيو اتش يا ربعان الثاني ابن اتش ده ملك اسرائيل في حوالي عام 760 قبل الميلاد طبعا الفتره دي اللي هي قبل السبي الاشوري والبابلي طبعا اللي جه بعد كده فهو كانت النبوه بتاعته مناداه بالتوبه والرجوع وتحذير من السبي اللي جاي آه عامس يعتبر آه يعني افقر واحد من الناحيه الماديه في الانبياء كلهم هو كان بيشتغل راعي غنم وجاني جميز، جاني جميز دي يعني واحد اجير يعني. واسرته كانت اسره فقيره جدا عشان كده هو يمكن ما قالش النسب بتاعه، ما تذكرش هو ابن مين ولا جده مين، لان الاسره بتاعته كانت اسره يعني فقيره فقر شديد. عاش زي ما قلنا في تقوى تقوع اللي هي جنوب أورشليم طبعاً دي في مملكة يهوزة مملكة الجمالة. عصر الانبياء هوشا واشاية ويونان كان في نفس التوقيت بتاع هوشا واشاية ويونان وهو هوشا كانوا بيبشروا في مملكة اسرائيل او بيتنبؤوا في مملكة اسرائيل. آه الثلاثة هوشه واشعياء ويونان آه آه هوشه آه وعاموس واشعياء كانوا بينادوا بالتوبه عشان يتفادوا عشان بيقولوا للناس يعني من السبي وال 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 والمفارقه يعني الغريبه ان يونان رفض انه يقوم بالدور اللي ربنا قال له عليه على الرغم من كده ان الناس اليونان راح وبشرهم او حذرهم استجابوا لكن التانيين الناس ما استجابوش ووقعوا في زي ما قلنا هو عايش في ايام اوزاية ملك يهوذا ويروبعام ابن يوهاش ملك ملك اسرائيل. وقت كتابه السفر ده كانت ايه الظروف اللي موجوده في الوقت ده؟ كان في استقرار سياسي في مملكه الشمال وفي مملكه الجنوب. لو قرينا في سفر الملوك هنلاقي ان ياروبعام ابن ملك اسرائيل كان من الملوك اللي هو امتاز الوقت بتاعه بالاستقرار وده كان غير معتاد في مملكة اسرائيل او مملكة الشمال انه كان الملوك فيها بيتغيروا بسرعة نتيجة الاختيالات والمؤامرات ياربعان مالك حوالي 41 سنة ودي تعتبر فترة كبيرة نسبيا بالنسبة لباقي ملوك اسرائيل بالنسبة لمملكة يهوذا كانت بتمتاز بالاستقرار نسبيا بالمقارنة مع مملكة الشمال كان في استقرار سياسي ليه؟ لأن كانت مملكة آرام أو هي سوريا دلوقتي كانت داخلة في حرب مع أشور فزي ما تقول انشغلوا في الحرب دي وقدروا وقدرت إسرائيل إنها تسترد من سوريا أو آرام كل الممتلكات اللي كانوا سلبوها منها. وكمان أشور بانشغالها في الحرب مع آرام وقفت الغزوات على مصر واللي كان فيها بتمر بتمر على مملكه اسرائيل في طريقها لمصر وكانت بتنهب وتسلب وتعمل يعني اضطرابات اه اه كتيرة. كل ده ما كانش موجود. الاستقرار السياسي ادى لايه؟ نشاط اقتصادي وتجاري وفي ازدهار اقتصادي. الازدهار الاقتصادي ادى لظهور طبقتين طبقه اغنيه قوي اللي هم التجار وطبقه فقرا قوي اللي كان منهم عاموس اللي هم الفلاحين. فكانت في طبقيه واضحه في المجتمع في الفتره دي. وتبع الازدهار التجاري والغنى الفاحش ان في انحلال اخلاقي وفي عباده مظهريه يعني ما بقتش العباده فيها روحانيات خالص وطبعا كان في بقى العباده الوثنيه ابتدت تدخل عليهم لان زي ما درسنا في سفر هوشا انه لما انقسمت المملكه عملوا في الشمال هياكل وحطوا فيها تماثيل وقالوا لهم ان ان الله هيحل في التماثيل دي كانوا تروحوا وتسجدوا هناك وتذبحوا هناك عشان يضمنوا ان الشعب ما ينزلش للهيكل في اورشليم ويضمنوا ان تفضل المملكه الشمال مستقل استمر الوضع ده مده طويله والشعب شويه شويه ابتدى ينجذب للعباده الوثنيه واصبح ما فيش فرق كبير بينه وبين باقي الشعوب الوثنيه اللي دي كانت الظروف اللي موجوده في الوقت ده اللي ابتدى هوشه شا... بدا عاموس يبتدي النبوه بتاعته في مملكه اسرائيل او مملكه الشمال. هنبتدي الاصحاح الاول احنا هي السفر تسع اصحاحات، النهارده هناخد ثلاثه. كل مره هناخد ثلاث اصحاحات. بيبدا الاصحاح الاول اقوال عاموس الذي كان بين الرعاة من تقوع التي راها عن اسرائيل. هنا بيقول ان الاقوال اللي قالها عاموس دي راها عن اسرائيل، كما لو كان ان هو شاف رؤيه او ان تم النبوه دي تمت باعلان من الروح القدس ليه وهو هنا بيقول ان هو من الرعاه يعني بيقول عن نفسه ان هو راعي من تقوع اللي احنا شفناها جنوب اورشليم في ايام مين بيحدد بالظبط زي ما قلنا في ايام هاوزيا ملك يهوذا وفي ايام يربعام ابن يوئاش ملك اسرائيل قبل الزلزال بسنتين وهنا بيحدد حدث معين الزلزله دي واضح ان هي كانت حاجه يعني زلزال كبير حصل واتذكرت في سفر زكريا يتهربون في جواء جبالي لان جواء الجبال يصل الى اصل وتهربون كما هربتم من الزلزله في ايام عزيز ملك يهوذا وياتي الرب اليه وجميع قدسي معه. يعني الزلزله اللي دي في ايام عزيز كانت واضح حدث كبير لان زكريا جه بعد عامه بحوالي 300 سنه فذكر الزلزله اللي حصلت ايام عزيز الملك ملك ياموس. اه هنا اه عموس بي بيطرق يعني الحدث بتاعه بالملكين وان النبوه بتاعته كانت قبل الزلزله بسنتين، يعني واضح ان هو كتب النبوه بعدها بعد طبعا الزلزله وإلا هو ما كانش هيعرف ان في زلزال. فقال ان الرب يزمجر من صهيون ويعطي صوته من اورشليم فتنوح مراعي الرعاه وييبس رقص الكرمل هنا لانه راعي غنم فكان كل الترديهات اللي بيجيبها من البيئه او من شغلته كراعي غنم طبعا راعي الغنم كان موجود في اورشليم في الفتره دي معروف ان في حوالين اورشليم اسود بتيجي من البريه وطبعا رعاه الاغنام هم اكتر ناس بيعرفوا موضوع الأسود ده وبيتعرضوا لهجمات الأسود على القطيع، فهتلاقيه كتير بيتكلم عن الأسود والزمجرة والزئير، فبيقول إن الرب هيزمجر بغضبه نتيجة الخطايا بتاعت الشعب، ويعطي صوته من أورشليم جنوبا وتنوح مراعي الرعاه ويلبس رأس الكرمل، رأس الكرمل دي منطقة في الشمال وبتشتهر بشدة خصوبة الأرض، هتلبس رغم من شدة الخصوبة بتاعتها و اورشليم وراس الكرمل يعني هياخد النواح والبكاء هي هيبقى من الشمال للجنوب هيشمل كل البلاد. هكذا قال الرب بي دايما بيبتدي الجمل بتاعته بهكذا قال الرب عشان ياكد ان ده كلام ربنا ليا انا مش جايبه من عندي. من اجل الذنوب هنا بدايه اللي صح الاول هيبتدي بنبوءات للامم المجاوره. مش مش بيتكلم في الأول مع إسرائيل أو يهودي هو بيتكلم عن الأمم اللي هي كانت وثنية في الوقت ده وبيقول ربنا آه هيعمل فيهم إيه وعشان إيه؟ آه من أجل ذنوب دمشق الثلاثة والأربعة لأرجع عنه لأنهم داسوا جلعات بنوارد من حديد. دمشق طبعًا هي عاصمة سوريا مملكة سوريا أو مملكة أرام في الوقت ده آه بيقول إن هو ذنوبهم آه الثلاثة والأربعة. موضوع الثلاثه والاربعه دي هتتكرر في كل تحذير ودي في منها اراء كتيره من ضمن الاراء دي هقول لكم ثلاثه او اربع اراء في واحد منهم يعني انا من يعني برجحه اكتر اول راي ان الثلاثه والاربعه كانوا الكتاب بالعبريه كانوا بيستخدموا الارقام المتتاليه بتدل على التمام يعني اي رقمين متتاليين ده معناه كمان فده بيدل على ان ربنا وصل لمرحله ايه؟ يعني كاس اتملى للاخر وانه هيبتدي يرسل الضيقات بتاعته. ده راي. الراي الثاني انه التلاته بترمز للخطايا الموجهه ضد الله او الروح القدس او الثالوث القدوس. والاربعه دايما رقم اربعه بيرمز للارض او للانسان اللي جاي من الارض لانه بيرمز للاركان الاربعه او الجهات الاربعه. فهي الخطايا الموجهه للإنسان أو تلاتة هي الخطايا الم... خطايا النفس لأن تلاتة هي زي ما قلنا بترمز للثالوث اللي الإنسان جه على ميزانه وأربعة خطايا الجسد اللي هو من الأرض. آه الرأي الثالث وهو يمكن ده أكتر رأي آه يعني أقرب يعني لل... لل... للمعنى إنه الخطايا بتتقسم لثلاث مراحل الأول مرحلة التفكير في الخطية وبعدين الفعل وبعدين انها تبقى عاده او الاستمرار في الفعل وعدم التوبه دي المرحله الثالثه اللي هو بيتكلم عنها انه عدم التوبه والاستمرار في فعل الخطيه والمرحله الرابعه اللي هي محاوله انك تدعو الناس انها تعمل زيك او التبشير بالخطيه زي ما بيقول. فالثلاثه او الاربعه هي المرحلتين الاخرانيين من الخطيئة. يعني ربنا ما بيجازيش بالتقاط العقوبات القاسيه دي لو في الفكر والفعل بيدي انذار علشان نرجع، لكن لما يشوفك مستمر خطايا مش بتوب عنها ومستمر فيها او انك كمان باستمرارك فيها بتقود كل الناس اللي حواليك انهم بيعملوا الخطيه هي دي الخطايا الذنوب الثالثه الثلاثه والاربعه. فعشان نبقى واضحين المعنى هيكرر كتير. كل ما هي هيحذر الشعب هيقول الذنوب الثلاثه والاربعه. فبيقول ان ذنوب دمشق هي او سوريا ان هم داسوا جلعاد، جلعاد دي كانت من مدن الملجا اه انهم داسوها بنوادر من حديد ودي بترمز للكبرياء، يعني خطيه فيها كبرياء، فيها قسوه، داخلين بقوتهم وبيدوسوا كل حاجه قدامهم. فأرسل نارا على بيت حزقيل فتأكل قصور بنهدد. حزقيل ده ملك ارام وهنا العقوبه هي النار، دايما هنلاقي ان هو بيقول بعد ما بيقول الخطيه بيقول العقوبه هي النار سواء في الوقت ده او لو خدنا النبوءه على ما فز... يعني اللي هيكون بعد كده هي النار النبديه فهي دايما عقوبه النار. واكسر, وأكسر مغلاق دمشق طبعا مغلاق يعني القفل معناه ان هو هتبقى المدينه مكشوفه مش متحص... مش متحصنه. واقطع الساكن من بقعه آون، آون دي كانت معناها بيت البطلان او بيت البطل كان فيها العجل الذهبي اللي بيعبدوه فهيرضع السكان اللي فيها وماسك القضيب من بيت عدل ماسك القضيب اشاره للملك ويثبت شعب ارام الى قير قال الرجل آه وقير دي آه عاصمه آه مملكه اي آه ادوم وهي فعلا جت في ملوك التاني فسمع له ملك اشور وصعد ملك اشور الى دمشق واخذه آه 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 قير آه عاصمه المدينه ففعلا هم اكسبوا في قير، يعني جت في سفر ملوك اتنين انه الشعب ارام سوبيا بواسطه ملك اشور في قير. اوكي هنكمل عدد سته هكذا قال الرب خلصنا من سوريا. دخلنا على تاني مملكة اللي هي غزة عاصمة فلسطين. مملكة فلسطين. هكذا قال الرب برضو بيؤكد ان هو من ربنا. من اجل الجنوب بغزة الثلاثة والاربعة زي ما قلنا. لا ارجع عنه لانهم هو بيؤكد انه مش هيرجع عن العقاب. يعني هو بيقول لهم لا ارجع عنه في كل مرة. لانهم سبوا سبيا كاملا لكي يسدموا الى أدوم ايه حكايه السبي اللي سابوه انه الاسرائيليين اللي التجأوا الفلسطينيين هروبا من اشور ومن غزواته سابوهم بدل ما يحموهم سابوهم وباعوهم عبيد لمملكه ادوم اللي هم كان في بينهم وبينهم عداوه ان احنا عارفين ادوم دول اللي هم مين؟ كان في عداوه بين الادوميين والاسرائيليين. فبدل ما يحموا الناس اللي التجأوا اليهم من الاسرائيليين باعوهم كعبيد لأدوم ودي طبعاً خطية كبيرة معناها بتوضح يعني محبة المال ان هو بالنسبة لهم الانسان ملوش قيمة. أه حبهم للمال بيخليهم يبيعوا الناس اللي بيلجأوا اليهم بالفلوس. أه فأرسل نار نفس الشيء أرسل نار على سور غزة فتأكل كسورها. وأقطع الساكن من أشدود وماسك القضيب من أشقلون وأرد يدي على عقرون فتهلك بقية الفلسطينيين قال السيد الأربع مدن اللي عندنا غزة وأشدود وأشكلون وعقرون في مدينة خمسة هي جات هم دول خمس مدن رئيسية في فلسطين فهو ذكر أربعة منهم هي إيه بيقولوا أن جات ممكن تكون أساساً كانت مدمرة في الوقت آه نتنقل للمملكة الثالثة هكذا قال الرب من أجل ذنوب سور الثلاثة والأربعة آه آه لا أرجع عنه لأنهم سلموا سبيا كاملا إلى أدوم ولم يذكروا عهد الأخوة. سور عاصمة مملكة الفينقية أو فينيقيا. الخطية بتاعتهم سلموا سبيا كاملا إلى أدوم زي بالضبط الفلسطينيين، لكن كان في حاجة زيادة، في زيادة هم عملوها. لم يذكروا عهد الأخوة إنه كان في معاهدة، معاهدة سلام بين الفينيقيين ملكهم حيران وبين سليمان الملك. المعاهدة دي كانت من زمان موجوده فنقضوا عهد الاخوه يعني المفروض كانوا اصدقاء راحوا برضو لجاوا ليهم من يعني هربوا من الاشوريين فبعوهم عبيد لادوب فدي فيها خيانه يعني الخطيه بتاعتهم مع محبه المال في خيانه العهد كل ده طبعا بينطبق علينا بنحاول ان احنا نعرف ليه الخطايا دي لان الخطايا دي موجوده لغايه دلوقتي فزي ما عاموس نبههم عشان يرجعوا عن خطاياهم، فربنا بيرسل لنا برضو نفس الرسالة لغاية يومنا دلوقتي، لأن نفس الخطايا إحنا كتير منا بيقع فيها. فأرسل نارا على صور فتأكل قصورة عدد حداشر هكذا قال الرب من اجل ذنوب ادوم الثلاثه قلنا ادوم اللي هو عيسو وهنا بيحذر مملكه ادوم لا ارجع لانه تابع بالسيف اخاه ايه الخطيه بتاعته؟ الكراهيه؟ كانوا الادوميين بيكرهوا بني اسرائيل، بني عيسو كانوا بيكرهوا بني اسرائيل وبيشمتوا فيهم كل ما يتهزموا في حرب او تيجي عليهم أي مملكة تانية وبيتمنونهم دائماً إن هم يعني يبقوا في خراب وفي دمار. آه، ايه خطيته الكراهية تبع بالسيف أخا وأفسد مرحم وغضبه إلى الظهر يفترس وثقته يحفظه للأبد يعني هو الغضب بتاعه مستمر مش بيو الكراهية جوه آه، آه، حافظها جواه ومش عايز يتخلص منها. فأرسل ناراً على تيمان فتأكل كسور بصرة. تيمان دي كانت مدينة سمت على اسم بكر اليفاز ابن عيسو. تأكل كسور بصرة. بصرة دي مدينة واضح انها كان معنى كلمة بصرة القلعة. واضح إن هي كانت الحصن اللي بيحمي المملكة. المملكة اللي بعد كده بني عمون. هكذا قال الرب من اجل زنوب بني عمون الثلاثه والاربعة لارجع ارجع عنه لانهم شقوا حوامل بلعاد لكي يوسعوا تقومهم. وبني عمون دول ابناء لوط من بنت من بناته. وطبعا كان في عداوه كبيره بينهم وبين الشعب شعب اسرائيل و بتاعتهم كانت شده القسوه وغلاظه القلب مع الجشع والطمع. ان كانوا لما جم يفتحوا يوسعوا تقوم او يروحوا يعملوا غزوات عشان يوسعوا البلاد كانوا بيشقوا بطون الستات الحوامل. بكل القسوة وبيعملوا يعني قطر كتيرة من دونهم كانوا بيقدموا أولادهم للمحرقات للآله فقدرم ناراً على سور ربة فتأكل قصورها بجلبة في يوم القتال بنوء في يوم الزوباع يعني اليوم بتاعهم هيبقى يوم صعب يوم الانتقام النار اللي بتيجي عليهم ده هيبقى فيه زوابع وهيبقى فيه نوء وهيبقى فيه جلبة كتيرة من القتال ويمضي ملكهم إلى السادي هو ورؤساءه جميعاً قال الرب فعلاً جات بعد كده في إرمية لأني بذاتي حلفت يقول الرب إن بسرة تكون دهشاً وعاراً وخراباً ولعنة وكل مدنها تكون خراباً أبداً. هنتنقل للإسخاف الثاني وبيكمل تحذيراته للأمم. في اخر آه مملكه آه هيتكلم عنها هكذا قال الرب من اجل ذنوب مؤاب الثلاثه والاربعه لارجع عنهم لانهم احرقوا عظام ملك ادوم كلسن. آه مؤاب دول آه مؤاب كلمه مؤاب يعني من الاب ودي وهو ده برضو ابن لوط من بنته الكبرى اللي هي طلعت مع والدها علشان آه تقيم نسل بعد طبعا ما خرجوا من سدوم وعموره. طبعا هي يعني كانت خطيه كبيره وبتشير للإنسان اللي بيطبق أو بيحاول إن هو بيفهم الناموس غلط أو بيفهم الوصيه غلط وبالتالي بيطبقها تطبيق خاطئ. إيه الخطيه بتاعتهم؟ انهم أحرقوا بعد ما قتلوا ملك أدوم أحرقوا عظامه لغاية لما تحولت لجين. وطبعا ملك أدوم ده كان ملك وثني معادي لشعب إسرائيل لكن على من كده إلا إن ربنا فعلا كان يعني غير راضي عن القسوه حتى وان كانت موجهه لشخص وثني او شخص غير مؤمن يعني هو ما بيرضاش بالخطيه ايا كان اللي بيعملها وايا كان اللي بتتعمل ضده فارسل نارا على مواب فتاكل كسور قريوت ويموت مواب بدقيق بجلبه بصوت البوق نفس الكلام اللي الان على بني عمون ان اليوم بتاعهم هيكون يوم صار وأقطع القاضي من وسطها والقاضي هنا بترمز لأن مش هيبقى فيه عدل يعني هيبقى فيه ظلم. وأقتل جميع رؤسائها معهم قال الرب. هنا خلص الكلام عن الأمم ويمكن ربنا ابتدى بالأمم في الأول كان الكلام بتاعه آه ما هواش طويل يعني هم الأمم دول طبيعي كانوا وثنيين لكن آه يعني ربنا حب إنه يقول إن هو اللي العالم سواء اللي أمنوا بيه أو اللي ما أمنوش. فالإدانة هتكون هتيجي على الجميع حتى لو ما كانوش بيؤمنوا بيه، وإن الخطية بالنسبة له هي خطية موجهة لربنا، حتى إن كان الشخص ده ما بيؤمنش بربنا، وبعدين هيبتدي يتنقل الكلام مع يهوذا وإسرائيل اللي هما شعبه المفروض دول شعبه المختار، وهنشوف إيه الفرق في في التحذير، يعني إحنا قلنا الكلام كان فيري شورت ال الجمل كانت قصيره لكن هنا مع يهوذا ومع اسرائيل الوضع هيختلفوا هنشوف كيف ايه 4 هكذا قال الرب من اجل ذنوب يهوذا الثلاثه والاربعه ارجع عنه ليه بقى لانهم رفضوا ناموس الله ولم يخفزوا فرائضه واضلتهم اكاذيبهم التي صار أبائهم وراءها فارسل نارا على يهوذا فتاكل قصور اورشليم نفس الـ هنا القضيه بتاعتهم ان هم تسلموا الناموس وتسلموا الوصايا وربنا قال لهم يعملوا ايه وما يعملوش ايه ولكن هم ضلوا وراحوا وراء ورق تعليم مضلله وتبعوها وزي ما نسيوا الوصايا بتاعه ربنا خلاص يعني من كتر ما عملتش وراء التعليم المضلله والاكاذيب والانبياء الكذبه ابتدوا ان هم يمشوا الوصايا الحقيقيه ويمشوا ورا الاكاذيب فهتكون النار هي العقاب بتاعهم هكذا قال الرب من اجل ذنوب هتدى يتنقل هنا اتكلم عن يهوذا في الاول وبعدين هنا مملكه اسرائيل اللي هي ارسل ليها عاموس عشان يحذرها مملكه الشمال هكذا قال الرب من اجل جنوب اسرائيل الثلاثه والاربعه لا ارجع عنهم لانهم باعوا البار بالفضه والبائس لاجل نعلم. طبعا جمله باعوا البار بالفضه دي فكرنا بايه؟ المسيح بالظبط يعني تعتبر دي يمكن اول ادانه عن الوحي الالهي نفسه لليهود اللي باعوا المسيح ب 30 يعني اليهوذا أو لليهود اللي اشتروا المسيح ب من الفضة والبائس الاجل عليه برضه بتنطبق على سيد المسيح لأن هو أخو المساكين والبائسين فهم في الوقت ده كانوا بيبيعوا الفقراء اللي ما بيقدروش إن هم يسددوا ديونهم بنعلين وهنشوفها بعد كده في الإصلاح إن ده كان ثمن الفقير أو المساكين في الوقت ده وبترمز آه، برضه البائس لاجل نعيم ان ال التمسك ال ال النعال او الاحذيه في الكتاب المقدس بترمز للارضيات او التمسك بالأرضية فهم رفضوا ال الوصايا والروحانيات واتمسكوا بالارضيات. الذين يتهممون تراب الارض على رؤوس المساكين آه، يتهممون يعني بيحطوا من التراب على رؤوس المساكين معاناً في اذلالهم او بي بينزلوا راسهم في التراب. كان في الوقت ده زي ما قلنا المجتمع طبقي وكانوا الاغنياء اغلبهم يعني ما فيش اي عطف على الفقراء خالص من اي باي صوره من الصور. يعني كانوا ممعنين باسلامهم على الرغم من الغنى الفاحش اللي هم كانوا عايشين فيه. ويصدون سبيل البائسين ويذهب رجل وهنا بيقول الخطايا اللي بتحصل يعني نماذج من الخطايا. يسدون سبيل البائسين يعني ما بي مش عايزين يدوا ما, ما بيفرجوش عنه في اي حاجه ويذهب رجل وابوه الى صبيه واحده حتى يدنسوا اسم قدسي كانوا بيفعلوا الزنا الرجل وابنه مع نفس الصبيه وده بيبين ان الخطايا طبعا الاب او الام المفروض يدوا مثال لاولادهم فما كانش في قدوه ولا مثل يعني كان الاباء بيعملوا الخطايا كانت طبعا الزنا ده منتشر لانه العباده الوثنيه كانت مرتبطه بالزنا. في المعابد او في داخل المعابد الوثنيه. فكانت انعدام القدوه كان بيخلي الرجل وابنه يزنوا مع ممكن مع فتاوى. ويتمددون على سياب مرهونه بجانب كل مذبح ويشربون خمر المغرمين في بيت الهتهم. طبعا المذابح بجانب كل مذبح دي المذابح ال الاوسان وهنا يتمددون على سياب مرهونه ان هم الفقراء كانوا بيرهنوا سيابهم احيانا لما ما يقدروش يدفعوا وده على فكره كان يعني ربنا كان منعوا في سفر التثنيه انك ما تقبلش ان الفقير يرهن سيابه ويقعد هو عريان وسقعان وانت راهن سيابه هم كانوا بيعملوا كده وكانوا بيفرشوها ويتمددوا عليها ويتبسطوا ويفرحوا في المذابح والفقراء تعبانين ومهنين. يشربون خمر المغرمين برضو الغرامات اللي بيلموها من فقراء بيشربوا بيها خمر في بيت آلهتهم. وانا قد ابت من أ... هبتدي بقى ربنا يتكلم معاهم ويفكرهم بايه النعم وايه من الحاجات اللي عملها لهم قبل كده يمكن يكونوا نسيوا. آه فبيقول لهم انا قد ابت من امامهم الاموري الذي قامتهم مثل قامه الارز وهو آه قوي كالبلود، ابت ثمره من فوق واصول من تحت. بيفكروا بالشعب الاموريين اللي كانوا من اصعب الممالك اللي واجهوهم بعد ما دخلوا ارض الموعد وكانوا فعلا بيمتازوا بطول القامه والضخامه وكان شكلهم مرعب بالنسبه لبني اسرائيل فبيقول لهم انا قبدتهم من امامكم و... ومكنتكم من انكم تتغلبوا عليهم وانا أصعدتكم من ارض مصر وسرت بكم في البريه أربعين سنه لتر... لترسوا ارض الامور اللي هم العمالقه دول وأقمت بيتكلم بيسرد معاهم ايه التاريخ بتاعه معاهم. وأقمت من بنيكم أنبياء ومن فتيانكم نذرين أليس هكذا يا بني إسرائيل؟ يقول الرب اسألهم مش مش ده اللي حصل فعلا؟ اديتكم أنبياء بعتها لكم علشان ينبهوك ويخزروك وأقمت بينكم نزراء للرب لكنكم سقيتم النازلين خمرا انتم بضلالكم حتى النازلين قدتوهم للضلال وسقيتوهم خمر المفروض كان النذير نذير الرب مش مش مسموح له انه يشرب خمر. واوصيتم الانبياء قائلين لا تتنبؤوا منعتوا الانبياء من انهم يتنبؤوا وانهم يفكروكم بخطاياكم. اما بانكم طردتوهم او قتلتوهم المهم ان انتم ما كنتوش عايزين تسمعوا التحذيرات اللي انا ارسلتها لكم على لسان الانبياء. ذا اضغط ما تحتكم كما تضغط العجله الملانه حزما. دي برضو من الصور اللي عاموس كفلاح جابها يعني من البيئه بتاعته انه كانوا بيحطوا الحزم بتاعه المحاصيل في عجله زي ال زي العربيه الكارو كده عربيه خشب يضغطوا فيها الحزم ويربطوها كويس قوي فهو هنا بيقول يعني ما معناه كما لو كان ان الكاس الكاس بتاعت ربنا اتملت عن اخرها وما بقاش خلاص انه يصبر اكتر من كده على الخطايا اللي هما هم وصلوا ليها واللي مستمرين فيها بدون توبة هي اهم نقطه في الموضوع ان الشعب بيعمل الخطايا واصبح حتى مش حاسس انه بيغلط هو ده العادي ولذلك هو مش بيتوب ولا بيرجع عن اللي, بي... اللي بيعمله ومش قابل ان حد يحذره، هم مش قابلين اللي بيقولوا عنه وهنشوف بعد كده في الاصحاحات اللي جايه ان هم ما قبلوش الكلام بتاعه. آه، الآيه 14 آه، ويبيد المناص عن السريع والقوي لا يشدد قوته والبطل لا ينجي نفسه، ده لما يجي بقى لما تيجي العقوبات عليكم يبيد المناص المناص اللي هو المفار يعني مهما كنت سريع مش هتقدر تجري وتهرب من الغضب اللي ربنا هيجيبه عليه. والقوي يشدد مهما كنت قوي مش هتقدر تتشدد وتقوم، والبطل اللي هيعتمد على بطولته وقوته الشخصيه مش هي... مش هيقدر ماسك القوس لا يزبط نفس الحكايه، الشجاع في الحرب وهيقف بالقوس هيحاول انه ينشن مش هيقدر. وسريع رجليني لا ينمو وراكب الخيل لا ينجي كل دي صور وتشبيهات انك لو حاولت انك توهم نفسك انك ممكن تهرب من العقوبات اللي ربنا هيجيبها عليك تبقى انت يعني واهم او ان انت بتتخيل حاجه مش هتحصل. وده بينطبق برضه على نهايات الايام هي نفس الحكايه. الناس اللي عايشين وبيعملوا اللي هم عايزينه وفاهمين ان هم ممكن في الاخر هيهربوا او هيستخبوا او وتبرع ايفر بتصورهم. لهم ده مش حقيقي. والقوي القلب بين الابطال يهرب عريانا في ذلك اليوم يقول الرب طبعا لما بيذكر في ذلك اليوم بتشير الى يوم الدينونه هو بيتكلمهم في الوقت ده تحذير من السخط وكمان دي اشاره او نبوءة في ذلك اليوم يوم الدينونه هينطبق كل الكلام ده على كل الناس بنتنقل للاصحاح الثالث في نقطة لما قلنا ان هو نبه الامم المجاورة كان الكلام قصير لكن لما جه يتكلم مع يهوذا ومع اسرائيل الكلام كان كتير مبتدى يسرد لهم الحاجات اللي عملها معهم لان دول شعبه المختار فاللي بيعرف اكتر بيكون حسابه اكبر عشان كده هو اتكلم معهم اكتر وسرد لهم الخطايا بتاعتهم بالتفاصيل وفكرهم بقد ايه هو كان بيراعيهم وبيحفظهم من بدايه خروجهم من ارض مصر لغايه لما امتلكوا ارض الموعد ومع ذلك هم جحدوا و يعني خالفوا الوصايا كلها. الاصحاح الثالث ده اخر اصحاح لينا النهارده. اسمعوا هذا القول من الاصحاح الثالث للاصحاح السادس في ثلاث وعظات و واتنين ومجموعتين من الويلات. الوعظات بتبتدي بكلمه اسمعوا هذا القول، دي اول وعظه. آه اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني اسرائيل. هنا عاموس بيقول لهم اسمعوا هذا القول على كل القبيله التي اصعدتها من ارض مصر قائلا. اللي بيسمي بني اسرائيل قبيله، القبيله اللي انا اخترتها واخترتكم ليا شعب وأصعدتكم من أرض مصر قائلا: إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض، لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم. أنا اللي اخترتكم بنفسي، وأنا اللي اتخذتكم لي شعب عشان كده لأنكم أنتوا المفروض مقربين مني، وأنتوا خدتوا الوصايا اللي أنا قلتها لكم، المفروض إن أنتوا كنتوا تبقوا أحسن من كده، وأنتوا اللي كنتوا تقودوا العالم كله للإيمان، لكن على الرغم من كده العكس هو الفصل. فزي ما قلنا في لو 12 اما ذلك العبد الذي يعلم اراده سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب ارادته فيضرب كثيرا ولكن الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات يضرب قليلا فكل من اعطي كثيرا يطلب منه كثير ومن يدعونه كثيرا يطالبونه باكثر يعني اللي أخذ كثير مطالب انه يدي أكتر. ولو ما اداش بيعاقب اكثر من اللي هنرجع تاني بيقول لهم اياكم فقط عرفت من جميع قبائل الارض لذلك واعقدته على جميع ذنوبكم وهيبتدي يسالهم اسئله هم سبع اسئله هي الجمل في شكل سؤال لكن هو السؤال معروف اجابته يعني اللي هو بيتسمى سؤال استنكاري يعني المفروض الاجابه تكون لا فهنشوف الاسئله هل يسير اسنان مع ان لم يتواعد ده ربنا بيسالهم على الانسان عامس اثنين ممكن يمشوا في طريق واحد من غير ما يكون في بينهم وبين بعض وعد او اتفاق؟ طبعا المفروض لا، لان هو كان مشي معهم الطريق وكان في بينهم وبين بعض وعد وهم نقضوه. فهنشوف عشان نقضوا العهد مع ربنا كان لازم انه يقيم معهم عهد جديد وده اللي حصل لما السيد المسيحي فنشوف فهنشوف ارميه جات ها ايام تاتي يقول الرب واقطع مع بيت اسرائيل ومع مع بيت يهوذا عهدا جديدا. ليه؟ لانهم عقدوا نقدوا العهد القديم اللي اللي عقدوه اللي اللي تعاهدوا به ليس كالعهد الذي قطعته مع ابائهم يوم امسكتهم بيدهم لاخرجهم من ارض مصر حين نقضوا عهدي اللي هو بيحصل دلوقتي تعانس فرفضتهم يقول الرب بل هذا هو العهد الذي اقطعه مع بيت اسرائيل بعد تلك الايام يقول الرب اجعل شريعتي في داخلهم واكتبها على قلوبهم واكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا. ده العهد الجديد بعد مجيء السيد المسيح اللي اتاسس يوم خميس العهد. أه قلنا اول سؤال هل يسير اثنان معا ان لم يتواعدا؟ السؤال اللي بعديه هل يزمجر الاسد في الوعر وليس له فريسه هل يعطي شبل الاسد زئيره من حدره الا يهبط ان لم يهبط آه يزمجر الاسد زي ما قلنا من البيئه المحيطه به كراعي الغنم فبيقول لهم آه هل الاسد ممكن يزمجر زنجره مش 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 الزنجره اللي زي اللي تشبهت آه يوم الصلب من المسيح هو الاسد الخارج من من سبت يهوذا كان بيزمجر على الخطايا بتاعتنا لكن مش ضدنا هنا زنجرة الاسد طبعا ده دي معناها انه الشيطان اللي بيزنجر اللي هو اسد يجول يلتمس من يبتلعه فهو بيزنجر لما بيشوف فريسة انتو سبتوا نفسكم فريسة ابليس يلعب بيكم. ونفس المعنى هل يعطي شبل الاسد زئيره من خدري الخدر اللي هو الوكر بتاعه ان لا يخطف يعني دايما شبل الاسد لما بيروح يخطف فريسة بيبقى سعيد. ف... بيدي صوت زائر كده. هل يسقط عصفور في طبعا كل الاسئله دي الاجابه بتاعتها لا. يعني المفروض ان هم هيج... اللي بيسمع بيقول لا. هل يسقط عصفور في فخ الارض وليس له شرك؟ يعني هل ممكن عصفور يسقط وهو مش معمول له شرك في الارض عشان يشرك فيه؟ الشرك ده اللي هو اللي ابليس بيحطه وانتوا عمالين تقعوا هل يرفع يرفع عن الارض وهو لم يمسك شيئا وبرده الشرك او الفخاخ الموجوده في الارض مش بيرفعوها غير لما تاخد لما تجيب ست ستفنس اخر سؤال ام يضرب بالبوق في مدينه والشعب لا يرتعد فلتحدث بليه في مدينه والرب لم يصنعها يضرب البوك في المدينه هي دايما ضرب البوق ده اعلان للحرب وده بيبقى في تحذير ان الحرب جايه فالناس عاده لما بتسمع صوت البوك تعرف ان جيش العدو جاي فبيبقى فيه ارتعاد. طبعا هنا لانه انتم عايشين في حرب روحيه مستمره وانا البوق ده اللي هو الانبياء صوت الانبياء اللي انا ببعثه لكم المفروض ان انتم تسمعوه وتبتعدوا وتاخدوا حذركم لكن ده مش بيحصل. هل تحدث بليه في مدينه ورب لم يصنعها؟ طبعا الايه دي يعني بتوضح قوي ليه ربنا بيدي او بيسمح بليه مش بمعنى شر لكنها بمعنى اللي هي لا الضيقات اللي ربنا بيسمح كعقاب وكتأديب وفترة يعني علشان الناس ترجع عشان الناس تفوق هو القصد منها الضيقات اللي هو بيسمح بيها دي البلية اللي بيسمح بيها بتبقى نوع من انواع التأديب ونوع من انواع ان هو الناس تفوق من الغفلة بتاعتها والتوب وترجع لربنا دي. بيسمح بيها عشان كده من اجل التوبة والرجوع منه. عدد سبع إن السيد الرب لا يصنع أمرا إلا وهو يعلن يعلن سره لعبيد الأنبياء. ودي آية يعني جميلة. هو ما بيعملش حاجة غير بيعلم السر ده المين للأنبياء بتوعه. وإحنا طب إحنا إحنا مش أنبياء لكن هل يعلم لنا أسراره؟ هل ممكن ربنا يعلم لنا أسراره؟ يعني يقول لنا جزء حتى من خطته؟ هل ممكن نفهم؟ أكيد طبعا لما بنبقى قريبين منه. لما نبقى قريبين منه. لما نصلي كتير. لما نتعامل معاه عن قرب. إيه لما نقرأ كلمته كتير. هنقدر نميز. هو عايز يقولنا إيه، وهنقدر نميز بعض أسراب. طبعا الحكاية دي خاصة فاكرين أيام تدوم وعمورة لما كان ربنا ناوي انه هو يعني يبيدل أو يعني بالظبط زي ما أمل بتقول. لما قال لابراهيم وكان بيتكلم معايا يعني كانه صديقه بياخد رايه وابراهيم قال له لا يا رب معلش لو العدد قدني إيه؟ يعني في اه في في حوار وفي خصال يعني وربنا فعلا سمع كلامي فقال له هو بيعلن اسراره العديد الانبياء الاسد قد زمجر فمن لا يخاف يعني دلوقتي وقت لازم تخافوا لان الاسد زمجر زمجره ايه الغضب على الخطايا السيد الرب قد تكلم فمن لا يتنبأ، يعني انا اتكلمت فخلوا الانبياء يتكلموا ما تمنعهمش ان هم يتكلموا بكلمه الحق لانهم كانوا بيمنعوا الانبياء. فسيبوهم يتكلموا لانهم لازم يتكلموا ما انا اتكلمت. نادوا على القصور في اجدود، هبتدي بقى يعلن المحاكمه وهنشوف ربنا بيشهد على بني اسرائيل الشعوب الوثنيه المجاوره. نادوا على القصور في اجدود اجدود دي مدينه فلسطينيه وعلى القصور في ارض مصر طبعا فلسطين ومصر في الوقت ده كانوا وسوم وسنيه فهو وصلت بيه يعني درجه الحزن على شعبه انه بيشهد عليهم الممالك الوسنيه المجاوره بيقول تعالوا شوفوا الشعب ده بيعمل ايه يعني بدل ما اولاده المؤمنين هم اللي يدينوا العالم اصبح بيشهد عليهم العالم وقولوا اجتمعوا على جبال السميرة، السامرة دي اللي هي عاصمة مملكة إسرائيل، وانظروا شغباً عظيماً في وسطهم في وسطها ومظالم في داخلها، شوفوا قد إيه الشغب والمظالم والخطايا الموجودة في وسط شعب إسرائيل. فإنهم لا يعرفون أن يصنعوا الاستقامة، يعني من كتر الضلال اللي ماشيين فيه والشر بقوا مش عارفين يمشوا يمشوا صح تاني. يعني هم كانوا الاول ماشيين صح لما توغلوا في طريق الضلال والشر نسيوا الصح وبقوا مش عارفين يرجعوا تاني وخلاص بقى الضلال ده العادي بتاعهم فانهم لا يعرفون ان الصال الاستقامه يقول الرب اولئك الذين يخزنون الظلم والاختصاص في كسورهم كان الظلم والخطايا دي حاجات يعني كدست في حياتهم فبقوا كانهم بيخزنوا لذلك هكذا قال السيد الرب: ديق حتى في إيه؟ حتى في كل ناحيه من الارض فينزل عنك عزك وتنهب قصورك. هنا ده الـ الـ العقاب انه هيبقى فيه ضيق وربنا لما بيشوف انسان ماشي في طريق الشر بيحاول إيه ان هو يضيق له الطريق او يحط في سكته صوابات لعله يعني يفوق ويرجع ويحس ايه ده الدنيا مقلوبه حواليا يمكن انا اكون ماشي غلط فيبتدي يفكر فدي طريقة ربنا دائما مع أولاده إن هو يضيق عليهم يشيل البركة بتاعته ويضيق عليهم طريق الشر يمكن يفوق ويرجع الآية 12 هكذا قال الرب كما ينزع الراعي من فم الأسد قراعين أو قطعة أذن هكذا ينتزع بني إسرائيل الجالسون في السامرة في زاوية السرير وعلى دم قص الفراش هنا بنجيب صورة يشبه طبعا نفسه هو الراعي الصالح فبيجيب صوره الراعي اللي هو حريص جدا على القطيع بتاعه لو حصل ان في اسد جه يفترس خروف من الخرفان الراعي ما بيسيبش الخروف حتى وان كان في بق الاسد فبيشده حتى لو كراعين اللي هي جايه من البركين او الكوارع يعني. حتى لو رجل اللي متدلدله من بق الاسد بيحاول انه ينقذها أو قطعة أذن، حتى لو قطعة الأذن هيطلعها من بق الأسد برضو. فدي ربنا هنا بينقذ أولاده من فم إبليس الأسد، وده لنا إن هو دايماً بيؤكد لهم إن لسه ليهم لي لسه ليه فيهم بقية، هو هم مش مرفوضين تماماً، لكن لسه في بقية هتأمن بيه وهترجع ليه وحتى في نهاية الأيام لسه في بقية من اليهود هيأمنوا بالمسيح، فهو ما ما. آه يعني ما تركهمش بالكامل لكن هو مازال الراعي الصالح. هكذا ينتزع بنو اسرائيل الجالسون في السامره في زاويه السرير وعلى منقص الفراش اللي هم عايشين في رفاهيه وفي حياه مريحه لكنهم غافلين ان هم عايشين في الخطيه. ايه 13 اسمعوا واشهدوا على بيت يعقوب هنا بيشهد كل الممالك اللي قلنا عليها يقول السيد الرب اله الجنود ان يوم معاقبة اسرائيل على ذنوبه اعاقل مزابح بيت ايل فتبتع قرون المذبح وتسقط الى الارض. مزابح بيت ايل دي طبعا بيت ايل دي كان مكان مقدس في الشمال لكن هما لما انقسمت المملكة ملوك اسرائيل او بالتحديد يا ابن نباط اللي هو اول ملك لمملكة اسرائيل عمل في بيت ايل مزابح وسنية فبدل ما انها تبقى مكان مقدس بقت مذابح وثنيه، فعشان كده هو بيقول انه اعاقب مذابح بيت ايل اللي هي اصبحت بدل ما تبقى اماكن مقدسه بقت مذابح وثنيه وتقطع قرون المسبح وتسقط على الارض أه ودي أه أه بتشير او ممكن تتاخد انها نبوءه اللي حصل بعد كده من دمار الهيكل في سنه 70 ميلاديه انه ما بقاش في مذبح لانه بعد ما جي السيد المسيح ما بقاش ليه لازمه انه ما بقاش فيه زبائق بتقدم وبالتالي ده كان بسماح من ربنا انه تدمر وهي دي اشاره لقطع قرون المذبح انه ما بقاش فيه لم يعني هو اتدمر سنه 70 وما رجعش تاني. واضرب بيت الشتاء مع بيت الصيف فتبيت بيوت العاب وتضمحل البيوت العظيمه يقول الرب. بيت الشتاء وبيت الصيف احنا قلنا انه كان فيه غنى فاحش فكانت الناس عندها بيت شتوي وماصيه زي دلوقتي بالظبط زي دلوقتي فكل البيوت والقصور اللي ما من العاج دي هتبقى هتزول وزي ما قلنا ربنا هيشيل ايده فمش هيبقى في بركه هيبقى عندهم مفيش بركه في اي حاجه وتضمحل البيوت العظيمه يقول الرب وده كان نهاية الإصحاح الثالث بإذن الله المرة الجاية هنكمل الإصحاح الرابع والخامس والسادس.